0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o podcast Jovem Cristão Bom, a gente aprende né, na catequese né, Que a gente nasceu com o pecado original E o que aconteceu lá em Adão e Eva e quando a gente é batizado esse pecado original é perdoado em nós nessa né? marca que ficou esse pecado herdado mas acontece que ainda perdoado a gente tem acabou por causa disso por causa desse pecado original acabamos tendo em nossos corações é, fraquezas né uma a e as fraquezas nossas que nos levam a pecar, nos levam a sermos atraídos às tentações e por aí vai. Então, todo desejo é, desordenado, o nosso coração, ele acaba perdendo o foco de Deus, né? Que a princípio Deus ele criou o ser humano perfeito e com o coração voltado para ele. Mas quando veio o pecado original, isso meio que se embaralhou, se complicou tudo, e o ser humano na sua vida, ele tem que, depois disso, depois dessa situação, que procurá-lo, né? E corrigir esses afetos, corrigir isso no seu coração, para reencontrar o caminho para o qual ele foi criado. É como, por exemplo, é uma, quando a gente tem um encanamento estragado, arrebentado no encanamento dentro de casa e a água começa a vazar. Aquela água que era para ir até uma torneira ou até mesmo para a caixa d'água, por exemplo, do, é, do banheiro, que tem uma caixa, às vezes pode ter uma caixinha pequena lá. Aquela água que era para ir para o chuveiro, ela acaba por causa do, do, dos desvios, né, que acaba quebrado aquele encanamento velho. A água vai correndo, espalhando e vai acabando pegando na parede, né? E aí vai dando umidade, depois vai dando um mofo e assim enfraquecendo a estrutura toda da casa, né, com o tempo. Dessa mesma forma, é, vem vem nós o pecado original. Essa água que seria esse desejo por Deus, esse desejos ordenados por Deus, conduzidos por Deus, né? O desejo de. Os desejos, os impulsos, questão de alimentação, todos os, os anseios, tudo aquilo que nos move lá dentro do nosso interior. Está desordenados os amores, os afetos e por aí vai. E aí, para acertar isso, é pela graça, pelo esforço, em, na busca da santidade. Por isso que a gente tem que lutar contra o pecado, porque assim a gente vai. Vai é, cortando né, essas fraquezas né, Fortalecendo a gente Vai cortando essas fraquezas Para cair no pecado E as tentações vão se tornando cada vez mais é, Como se diz Elas não, começam a nos, não nos afetar tanto Aquelas tentações específicas Por mais que venham outras tentações diferentes né? E a tentação Nada mais é do que as ações do inimigo dos nossos inimigos com relação a nós, que nos levam a desobedecer a Deus e a ferir os nossos irmãos, deixar de amar a eles e até mesmo ferir a gente mesmo, deixar de nos amar, deixar de nos cuidar, isso tudo envolve nessas tentações. A tentação é só o chamado para fazer aquilo que é errado, mas o pecado começa a partir do momento que eu começo a dialogar com isso, né? Isso já foi dito em algum podcast mais para trás. Por exemplo, é, que, por exemplo, se eu sei que tem comida na minha casa e tipo assim, não, é, por exemplo, eu tenho, sei lá, tá na hora do almoço, a comida tá racionada, ou seja, não tem uma, tem uma quantidade separada de certinho para todo mundo e eu sei que, por exemplo, sei lá, o meu pai vai vindo do trabalho E vai precisar de comer, ele vai vindo do trabalho com fome Depois ele tem que correr para voltar pro trabalho, certo? E aí, o pecado seria eu pensar Peraí, tem aquela comida ali gostosa Eu já comi aquela que seria a minha parte E aí, eu vou, mesmo estando satisfeito, cheio já eu vou e como a parte dele também, não deixando comida para ele. Isso é o pecado da gula. Mas antes disso, só de eu pensar, hum, tem aquela comida ali, será que eu como, será que eu não como? Ah, eu vou comer sim, não tem problema, meu pai depois ele arruma outro jeito de comer e tal, assim. Tá, e aí eu caio no pecado da gula. No pensamento. Que o primeiro passo é pensar, que é o dialogar com o pecado. A tentação de comer a mais Além daquilo que eu preciso E também sem deixar aquilo para o outro Isso é um exemplo simples Mas isso acontece em vários outros âmbitos Da nossa vida né? Outras possibilidades de pecado beleza E aí o que, que acontece A gente Acaba cometendo Cometendo esses pecados né? Por causa dessas tentações E aí a gente consegue vencer essas tentações, acabar com essas fraquezas com o tempo, né? Na luta, no esforço para ser santo, de viver os mandamentos, de seguir a Deus, aprendendo, escutando os ensinamentos dele e amando os nossos irmãos de acordo com aquilo que ele nos ensina a amar, nos ensina a cuidar, né? E assim a gente vai conseguir. Sendo santo, é assim que a gente vence né? a morte, o pecado e o mundo. Entendendo que o mundo é um dos nossos inimigos, a gente tem como nosso inimigo o inimigo de Deus, que tem o nome de diabos, os demônios e por aí vai, tem toda uma história por trás disso, todos os detalhes. É, temos outro inimigo, é o mundo, não necessariamente as pessoas que vivem no mundo, mas a mentalidade, a cultura que leva à morte. Essa cultura que leva a pregar né, a violência no lugar do perdão, da misericórdia, sendo totalmente contrário àquilo que Jesus Cristo pregava. Por exemplo, se alguém matar um ente, da minha, um ente querido meu, eu tenho que matar o ente daquela pessoa que matou. Matou meu ente querido. Isso é um exemplo, né? Outro exemplo, a questão da falta do perdão. É, outro exemplo. Se eu discordo do pensamento de uma pessoa, eu vou bater nela a força, na mão, na marra, para que ela concorde comigo. E se não concordar, ela vai tem que morrer. Isso é contrário ao pensamento, aquilo que Deus nos ensina. Porque um dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. E o outro mandamento, não matarás. Isso é matar. Eles ensinam a cultivar o ódio. né? Se alguém, eu sei que eu não gosto daquilo que a pessoa faz. Eu, se a pessoa pisou no meu calo, me machucou. Em vez de eu perdoar, eu vou alimentando uma angústia por ela um... Um sentimento ruim por ela, e sempre que for possível, eu não posso esquecer. Ele vou tentar alimentar isso. Ó, aquela pessoa não existe para mim. Se ela me pedir as coisas, eu não vou fazer, não vou ajudar ela de jeito nenhum. E se acontecer, de eu de ela vir para vir passar necessidade, vai ser bem feito para ela porque ela mereceu, precisava mesmo. e se acontecer a oportunidade, eu vou estragar a vida dela também. Isso aí age o ódio também, porque quando a gente odeia alguém, a gente mata uma pessoa no coração. Isso é o pecado quando é, não matarás, né? E também faltando aquela parte, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E aí vem esse conjunto todo de pecados. Tá. Mas como que eu vou vencer o pecado? e as tentações no livro Imitação de Cristo não me recordo agora o autor tem um trecho que diz assim que para a gente vencer o pecado e as tentações não basta a gente simplesmente fugir das circunstâncias que podem nos levar a pecar não não é só fugir do pecado fugir das tentações mas também cabe a nós buscarmos é lutar com todas as forças, né, com paciência e verdadeira humildade com relação a esses pecados. Reconhecer, sim, ó, essa tentação está me acontecendo, mas por que que eu estou sendo tentado por isso especificamente? E aproveitar dessa situação. Nesse ponto de reconhecer, olha, isso aqui que está me afetando, de rezar em cima e colocar nas mãos de Deus e pedir para Deus a luz para entender o porquê que aquilo está acontecendo. E assim você vai se conhecer melhor, conhecer suas, suas fraquezas mais, mais fácil, com maior facilidade para conseguir vencê-la. E ter paciência consigo e humildade. Porque a paciência é você pode acabar caindo naquele erro várias vezes até conseguir se emendar. Mas é necessário o nosso esforço para não cair. Mas se cair, tem que levantar. E humildade. Reconhecer assim, ó, eu não consigo sozinho. E eu sou fraco. Aqui eu estou vendo uma fraqueza minha. Mas com Deus eu consigo vencer essa fraqueza. Aí que está a humildade. Né? Que assim acaba dando abertura para a graça de Deus manifestar em nossas vidas. E assim que a gente vai conseguir resistir a essas tentações, essas fraquezas... E é isso. Nesses pontos que a gente vai conseguir ser forte e a gente pode usar do desses momentos, né? Porque a tentação vai vir para todo mundo. Não existe uma pessoa que não foi tentada, se até nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, imagina a gente, né? A gente encontra isso em Mateus 6, do versículo 1 ao 11. Tá lá a gente pode conferir isso. E por aí vai, a gente tem que ter confiança que Deus vai cuidar da gente, né? entregar nas mãos dele, continuar rezando e continuar vigilando. -se. E voltando a um ponto que a gente já foi, comentou aqui no podcast há um tempo atrás, para a gente conseguir enxergar com mais clareza o que está que acontecendo à nossa volta, enxergar as nossas tentações com mais clareza, o nosso pecado, é necessário a vida de oração mais profunda. Porque é rezando profundamente que o nosso coração vai ficando mais sensível para Deus. Para escutar Deus falando com a gente. E apontando onde está a nossa tentação. E apontando, mostrando os caminhos para a gente fugir dela. Né? Um exemplo é da oração forte que a gente pode fazer. São, além das orações pessoais no sentido de intimidade. Procurar conversar com Deus, ler a Palavra. É, para quem é católico e entende isso, a oração do Santo Rosário todos os dias. Porque neles a gente medita, né, recorda, todo o processo da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte de cruz e até a sua ressurreição. E nela, nessa oração, a gente reconhecendo que de Jesus Cristo é Deus, pedimos auxílio dos santos, daqueles que já estão junto a Deus, para nos, nos ajudar também, pedindo junto com a gente, para Jesus. E assim Jesus pediu a Deus Pai, e nos conseguir essas graças que a gente precisa, e não só para a gente, mas também por todas as outras pessoas que precisam de oração, pelas quais a gente reza nesses momentos. E, a comunhão diária. Se a gente puder comungar todos os dias, a gente vai conseguir enxergar com mais clareza, junto com o, o, a oração profunda, né, do rosário e as orações pessoais. E e também a gente isso a gente a, a, as orações nos ajudam a abrir os nossos olhos para enxergar com mais clareza. As situações acontecendo à sua volta. Mas ainda assim, ainda existe a responsabilidade nossa de quando a gente vê a tentação, vê as pessoas passando necessidade, vê as situações, a gente ir e, e agir, né? E passar para a ação. Se a gente percebe que tem uma pessoa ali que está precisando de oração, porque você vê que pelo olhar dela ela não está legal, você vai lá conversa com ela, se não puder, só reza mesmo. Se a gente percebe a situação de que está levando a gente a pecar com mais clareza, a gente vai ver, olha, é assim que eu vou fugir, e a gente pode parar e pedir para Deus, Deus me dá luz, por que, que isso está acontecendo comigo e tal? E aquilo que a gente precisa de fazer na nossa vida, né? as decisões que a gente precisa tomar com luz, né, com a graça de Deus, luz iluminando Ele vai mostrar sinais pra gente Igual a gente já comentou sobre isso Em outros momentos, né? Sobre sinais que Deus vai mostrando pra gente De jeito que Deus fala com a gente Que é através das pessoas Então, pra gente ter essa clareza A gente precisa Dessa confiança e entrega Nas mãos de Deus né, Desse momento, dessa oração de intimidade E é assim que é o processo Da nossa santidade, tá bom? É assim que a gente vive o que eu falo para vocês Vem da minha experiência de vida Apesar dos poucos anos de vida que eu tenho Agora eu tô com 25, em breve eu faço 26 Nesse período de vida Eu vi, percebi a graça de Deus agindo na minha vida E também vi na vida dos santos Isso se acontecendo dessa mesma forma O que foi dando confirmação para isso que eu estou falando com vocês né? E é isso a gente vai conseguir vencer junto. E aí, mais uma última coisa. Rezem pelos outros. Rezem por mim também, pela minha missão que eu estou tendo agora. De levar para vocês isso, né, esse auxílio, essa força. E eu vou rezar por vocês também. Daqui onde que eu moro. né? E é isso. A gente vai conseguir isso junto. Não sozinhos, né? mas juntos. E na própria palavra diz que quando mais de uma pessoa reza na mesma intenção. Junto, a graça vem com mais força, né? com eficácia Então é isso Rezemos pela conversão de cada um de nós, da humanidade toda E pela vitória sobre os nossos pecados Pela graça de conseguir enxergar onde estão nossas fraquezas E conseguir bons frutos através dessa luta contra os nossos pecados Contra as nossas fraquezas e as tentações que nos vêm acontecendo, tá bom? E é isso que Deus abençoe todos vocês, né? E fique com Deus. Até mais, tá? Obrigadão. Tchau.
1: Muito falho, mas eu sei que o teu amor por mim é grande Não mereço, mas preciso Desse amor que me acolhe, me constrange você ouviu as minhas lágrimas em silêncio E com teu singelo amor me abraçou No sereno de uma noite tive medo Mas vi nascer um lindo dia claro. Tenho sempre o teu amor Mas eu sei que o teu amor por mim é grande Não mereço, mas preciso Desse amor que me acolhe e me constrange Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio e com teu singelo amor me abraçou No sereno de uma noite tive medo Mas vi nascer um lindo dia clareado